0: ¿Las respuestas que aventamos a la vida nos dan o nos quitan oportunidades? Yo soy Felipe Sandoval. Y yo Clemente Gómez.
1: Y este podcast es No Está Cabrón, donde te ayudaremos a encontrar un camino para descubrir tu potencial, fijar tus metas y alcanzarlas cuando le pones empuje y coraje.
0: Aquí encontrarás historias que te inspirarán y que seguramente te harán seguir adelante.
1: Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del podcast, No Está Cabrón Clemente, muchas gracias. Gracias Felipe. Por estar aquí presente como siempre. Hoy tenemos un invitado de lujo, fíjese que toda su experiencia, su trayectoria está en este tema motivacional de formación de líderes, de equipos de alto rendimiento, de cómo hacemos para sacudir esta mente que de repente tiene limitaciones importantes, que te juega malas pasadas. Bueno, pues él, Melesio Vázquez, se encarga justamente de ayudarnos a ...desarrollar este tema... A darnos una sacudida De repente bonitas, de repente terribles ¿No? Pero para poder Desarrollar nuestro potencial Muchísimas gracias por acompañarnos
2: Felipe, qué placer, Clemente Gracias, Qué privilegio Bello. para mí estar aquí con ustedes No, al contrario, para
1: nosotros el tenerte aquí Que puedas compartir tu experiencia Todos estos eventos de giras que estás haciendo Alrededor de, de América no Acabas de estar en República Dominicana Y nos contabas que vas a Chihuahua Y luego vas a otra vez a Costa Rica Y por ahí ¿Cómo surge este tema en ti, digamos, en, en, en tu persona, de dedicarte a esta parte de formación de líderes, a, a transmitir esta vibra, esta experiencia, eh, para poder desarrollar el talento que todos tenemos, porque uh -huh. sin lugar a dudas todos traemos un líder que luego está como dormido,
2: jetón, este, y, y despertarlo? ¿Por qué esto y no otra cosa? Qué buena pregunta. Fíjate que hay tres sucesos que quisiera comentar. El primer suceso ocurre en el kinder. Cuando yo voy en el kinder, tengo un hermano mayor, me lleva tres años, él concursa en la primaria, en declamación, gana, y mis papás le compran eh, un pianito porque gana un concurso estatal. Entonces yo iba en el kinder y observaba a mi hermano Jesús declamar y fue algo que me atrapó. Mi mamá me decía, dejabas de jugar, dejabas la tele, porque te veías a tu declamando y, y fue algo que te atrapó. Un día... Estaba toda la familia reunida un domingo. Había un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que si lo ubicamos, somos sí, de la sí, misma sí, sí. rodada, por <risa> supuesto. Este... Este... Clemente más grande que sí, yo. Sí, Pero yo no sí, sí, sé, sé. Para arriba. Sí, va, va así, ¿no? Así. <risa> <risa> y, este... y estaba toda la familia reunida viendo la tele. Dice mi mamá que en un comercial me levanté, me paré apagué la, la tele y empecé a declamar. Dice, te aprendiste toda la poesía que declamaba Jesús con los ademanes, toda. Acabaste, hiciste una reverencia, dijiste gracias. Y todos nos quedamos de quién se le enseñó, cómo se le aprendió. Se aprendió todo. Los ademanes, los énfasis de la voz, todo. Y pues me empezaron a aplaudir mis familiares. Oye, ¿y ¿tú, tú tenías, estabas en kinder? Iba en el kinder. O sea, ¿Cuántos años tenías? Pues como cinco aproximadamente. Me empiezan a declamar y yo les digo, quiero una guitarra. Y entonces la familia se quedó así como... Ok, y mi, mi papá me dice... En lugar de piano, yo sí, yo quiero, una, quiero guitarra. una guitarra, que nunca aprendí a tocar, por cierto, pero me gustaba el rock, me gusta el rock, entonces yo decía, quiero una guitarra. Mi papá me dice, entra a un concurso, gánalo. Y te compramos la guitarra. Me sonaba legal, como mi hermano había ganado un concurso. Bueno, yo le decía me retribuye. Sí, sí, sí. El día siguiente yo voy al kinder y me acuerdo que nos estaban enseñando clases de amarrar agujetas, que no aprendí bien. Y yo le decía a la maestra, olvídese de eso. Yo quiero declamar. ¿Dónde me inscribo? Quiero declamar. Y me dijo, aquí no hay concurso de declamación. Pero yo quiero declamar. Pues reclama, pero aquí no hay. Y yo lloré porque mis papás pensaron que se, se me iba a pasar el gusto. Era como de un niño que quiere algo y al día siguiente se le olvida. Yo lloraba y le decían, papá, quiero declamar. Mi papá me dijo, ve con la directora. Hablé con la directora, le dije, quiero declamar, quiero concursar. La directora me dijo, no hay concurso aquí. Pero como yo hice mi berrinche, chillé y me tiré en la dirección, me dijo, hagamos una cosa. ¿Quieres declamar los lunes en las ceremonias? Y yo, sí. Todos los lunes en las ceremonias declamaba. Y entonces ahí es el primer suceso donde encuentro que hablar en público despertaba una pasión en, en mí. Ese sería el primer suceso, querido Felipe, querido Clemente. Clemente, en el kinder. Mucha gente no encuentra o con el paso del tiempo su elemento. Yo lo encontré en el kinder y me siento bendecido. Hay por quien eso.
1: tiene 50, 60, 70 años y nunca encuentra su Exacto.
2: vocación,
1: su este llamado que de repente te hace la vida ¿no? y se la pasa sí. buscando. Es increíble sí. que tú a los... Cinco, seis, cinco años. Este hayas encontrado, hayas encontrado justamente esta ruta que es
2: la que te llamaba la atención, ¿no? Y que seguiste, ¿no? Seguiste
0: en ella durante sí. ese tiempo y qué pasó después. No, hombre,
2: hermano yo declamaba todos los lunes y me encantaba. Cuando llegué a la primaria lo mismo, es, olvídese de las matemáticas, olvídese Yo quiero declamar. Yo como ya sabía que en la primaria se había concurso, decía yo ya quiero concursar. Se me hizo y mi primer concurso lo perdí. O sea, no pasé ni del ni para representar a mi primaria. Entonces debo de decir que me sentí muy frustrado porque mi hermano en su primer concurso ganó un estatal y yo en mi primer concurso no pude ganar ni el de mi primaria y llevaba ya ventaja porque te declamaba todos los lunes. Me sentí muy frustrado y aquí parte un suceso muy importante, a veces ya tienes algo en mente, las cosas no salen como tú quisieras, pero creo que para ganar tienes que estar dispuesto a perder y ahí hubo dos momentos importantes, uno mi mamá me abrazó y me dijo nadie declamó más bonito que tú porque yo me sentía fracasado, perdedor, mi hermano ya había ganado, yo había perdido, me sentía totalmente fracasado y mi mamá me abrazó, me miró a los ojos, y me dijo, nadie declamó más bonito que tú. Y le dije, pues perdí, ma. o sea, ¿cómo chingados? No, nadie declamó más bonito que tú. Entonces pensé, pinches jueces, o sea, si yo declamé más bonito, ¿por, ¿Por qué, qué, no, ¿por ¿por qué gané? no gané? Y mi papá me dijo, ¿de verdad te gusta esto? Y le dije, sí. Entonces desde la primaria me metió aquí en el Conservatorio de Puebla a clases de oratoria y declamación. Entonces yo recuerdo que salía de la primaria y me venía a clases de, de declamación y oratoria. Y es un punto importante. Dicen que cuando hay un talento que en esencia significa potencial, pues es potencial solamente. Si no lo desarrollas y no lo y no lo practicas y no lo pules, se queda simplemente en potencial. Y, y Entonces, además, esa es la primaria.
1: Además, aquí una que parte súper importante que tus papás hayan reconocido esa, por un lado, la habilidad, ¿no? Y, y por otro, también esta, estas ganas de poder hacerlo y que lo hayan empujado, porque también hay muchos papás que no bueno, claro. lo ven. Claro. O, no lo, o, o no, no lo empuja, ¿no?
0: Además, en momentos claves como este que ahora nos compartes, que lo tenemos nosotros también muy arraigado como mexicanos, eh, culturalmente, las mamás, ¿no? La bondad y el amor de nuestras <risa> sí. madres. Y ahorita que dijiste esto, justo seguramente mucha gente que nos escucha o los ve, lo tiene presente, porque en algún momento de nuestras vidas, seguramente nos pasó lo mismo. A mí me evocó exactamente lo mismo, pero yo cuando marchaba. Entonces, cuando estaba yo en la escolta... ¿No? lo hacía todo mal, cabrón. No. Yo hasta el día de hoy no coordino nada. Soy muy malo coordinando. Ok, ok. ¿No? Entonces, exacto, ¿no? Cuando llegas llorando porque dices, pero yo quiero estar en la escolta. Uh -huh. Yo porque quería estar en la escolta, ¿no? Igual que tú, ya me dolía el brazo que siempre que decían algo yo, yo, uh -huh. yo, yo. Y mi mamá justamente me dijo, nadie marchó como tú. Y eso realmente sí. me hizo seguir adelante y no quitar el dedo del renglón y empezar a salir también entonces yo fui Hidalgo fui Morelos wow. en la primaria de todo pero justamente esa parte tan importante de que si no tenemos un entorno familiar eh, unido y que realmente propicio ¿no? pro, propicio y que realmente no nos den las herramientas adecuadas sobre todo este aliento para seguir adelante habrá muchos que le dicen, sí mijito, a la verdad lo haces de la chingada, ya mejor vente, vámonos y hacemos otra cosa, no entonces sí. ahí vienen las frustraciones, los miedos los paradigmas, las creencias limitantes entonces, yo creo que sí es algo increíble que tiene que ver con el desarrollo emocional y que también lo encuentras en tu familia.
2: Totalmente, hermano. Y, y tuve ese, ese privilegio. Yo seguí concursando, mi primer campeonato lo gané hasta tercero de primaria. O sea, sí tardó y también desarrolló en mí como resiliencia. Cuando gané mi primer campeonato... Lo pero, celebraste, como, pero mucho no, más, hermano, No, 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 lo celebré increíblemente. Este, luego cuarto, quinto, sexto, toda la secundaria, la verdad es que, que gané, me fue muy bien, llegué a estatales, a nacionales, pero de ahí les comentaba que eran tres sucesos, ese es el primero, en el kinder descubro y me voy por ese rumbo, siento yo que hasta la secundaria fui un alumno destacado, cuando llego a la prepa, aquí debo comentar algo, algún suceso importante, mis papás estaban en un proyecto que lo logran realizar y eso les tomó mucho tiempo, el tiempo estaba absorbido para ellos. Yo soy originario de Tepeaca, me vine a vivir a Puebla, en un entonces donde no había celulares, no había redes sociales, entonces estuve totalmente desconectado de mis padres y amigos que tenían la prepa tenían temas de alcoholismo y de drogadicción, entonces pues yo empecé a, echarle, a entrarle mucho a la chela y en un momento ya estaba inhalando polvos blancos. Y entonces me empecé a pagar, perdí contacto con mi familia, empecé a, a, a bajar en mi autoestima en la prepa no hice oratoria, no hice declamación, me empecé a sentir menos. Yo, viniendo de Tepeaca, vine a estudiar a Puebla. Sentía el bullying de venir del pueblito y todo este show. Entonces, mi confianza bajó. Yo estaba acostumbrado a hablar ante muchas personas y de repente me di cuenta, que lo hablábamos afuera de cámaras, qué tan poderoso es estar bien emocionalmente para poder dar un mensaje que impacte y yo en ese momento estaba en un momento de crisis, no sabía quién era. De repente me juntaba con unos amigos rockeros que se vestían con playeras de caifanes y el trillo estaba vistiéndome así. Luego cambié a una tribu un poco más fresa, estaba vistiéndome así y hablando un poquito mamón. No tenía una esencia, perdí autenticidad. Y me di cuenta de que eh, mis relaciones estaban muy mal conmigo, con mis padres, académicamente, de la cola, o sea, muy muy mal. Y ahí viene el segundo suceso, porque en una ocasión tengo un, ya empezaba a tener problemas con mis padres, por mi manera de tomar, mis papás no sabían que inhalaba cocaína, pero ya sabían que tenía un problema, problema? De, de alcoholismo, y entonces hubo una ocasión en la que discutí muy fuerte con ellos, los mandé literalmente a la chingada, les dije cosas que yo sabía que iba mal iban a partir el corazón, y a mi papá también, lo hice sentir los peores, bueno, les dije cosas que tú sabes dónde le puedes dar a alguien que amas, ¿no? Y me acuerdo que salí de Tepeaca muy molesto en el auto, y ese día estaba, estaba lloviendo en la, en, en la autopista México-Puebla, por donde está SKF, uh -huh. ahí por la Capu más o menos sobre la autopista. Yo creo que yo venía a unos 130 kilómetros por hora, pero estaba lloviendo muy fuerte, estaba un encharcamiento. Y entonces yo venía rápido, imprudentemente, venía alcoholizado. Mi coche hace una especie de patito, me voy con el muro de contención y empieza a girar. Empieza a girar el coche, era domingo, lo recuerdo muy bien. Yo dije, ahorita va a venir un impacto de un coche, de un tráiler. y pensé que valía madre. No, no, tuve el privilegio de que no pasara nada, pero esos segundos o, o minutos, no sé cuántos, seguro fueron segundos, sí. se me hicieron eternos. Sentía que iba en slow motion, girando, veía como los CDs, que en ese entonces había Salían, sido, iban volando. cayendo así por fuerza de gravedad. Y me dio tiempo, Clemente, Felipe, de pensar dos cosas. La primera... Eh, lo grosero que había sido con mi madre y que tal vez no la volvería a ver o sea si sí dije tal vez no le vuelvo a decir te amo tal vez no le vuelvo a dar un abrazo fui un patán tal vez no le vuelvo a decir perdóname por las pendejadas que, que dije esa fue la primera y la segunda cosa que pasó por mi mente fue en qué momento dejaste de hacer todo eso que amabas cuando eras niño y declamar y, y cuando llevan la secu yo decía un día me gustaría hacer conferencista y llevar un mensaje de esperanza de optimismo de empoderamiento y recorrer México y el mundo y ayudar a jóvenes y a mujeres y en el accidente me pasó por la mente porque dónde ¿Por qué no me ¿dónde, te perdiste? dónde quedó dónde me perdí y, 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 y tal vez decía tal vez no haya un mañana entonces el coche alcanza a caer sobre las cuatro llantas yo quedé inconsciente, de repente desperté y estaba en el hospital este, unas personas me sacaron, cuando menos me di cuenta estaban mis padres ahí en el, sí. en el hospital y para mí ese fue, fue un golpe muy duro de confrontarme con la realidad yo cambiaba a mi familia por mis brothers y ninguno de mis brothers me fue a ver al hospital, o sea, ninguno de mis brothers me dijo, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿tu coche valió madre? no sé, te cooperamos te ayudamos, Claro. nunca estuvieron presentes y mis viejos ahí estaban. mis papás ahí estaban, al estudiaron. pie del cañón. Entonces, para mí fue confrontarme como, estoy alejándome de mi familia, por esa tribu de personas que yo pienso son mis brothers y no son mis brothers, ¿no? Entonces, me confronté con mi realidad, me sentí muy triste, muy frustrado, acepté que necesitaba ayuda y le dije a mis padres, necesito ayuda. Y entonces ya empecé a tomar algunas terapias, algún proceso de rehabilitación. Pero fíjate que ahí me quedé con, con una interrogante que era, ¿por qué no estás haciendo eso? Y era como confrontarme, ¿por qué ni siquiera lo intentas? Me pude haber muerto. Y cuando lo intentas y lo intentas y no funciona, dices, bueno, lo intenté y todo. Porque Viste tu ni mejor esfuerzo, movido, pero ni, ni siquiera eso. Y me acordé cuando era niño. Dije, perdí, en el kinder fui, hablé con la directora, declamaba todos los lunes, perdí en primero de primaria, perdí en segundo de primaria, hasta que gané. Dije, aquí quiero eso, pero no me muevo un puto dedo por hacerlo realidad. Entonces fue como confrontarme y decir, no sé cómo lo tengo que hacer pero sé que quiero hacer eso y surgió una pregunta poderosa que era no sé cuál es el camino pero me pregunté qué es lo que no tengo que hacer y apareció una respuesta poderosa lo que ya no quiero en mi vida es tener esos conflictos con mis padres lo que ya no quiero en mi vida es tener este tipo de amigos lo que ya no quiero en mi vida es quedarme dormido en un bar porque me solía pasar quedarme dormido en la calle alcoholizado o drogado y dije, ya no quiero eso en mi vida Quiero crecer, quiero ser un líder, quiero inspirar a mucha gente. Y afortunadamente estuve muy perdido. Llegué a tener pensamientos suicidas. Mi hermano, por otro lado, se gradúa con menciones honoríficas de la carrera de Derecho. Yo llegué a hacer mi examen profesional crudísimo. No me dejaron hacer <risa> mi examen profesional. Tenía conflictos. Sentía que, que, que mi presencia y mi existir no valía la pena. Y varias veces llegué a pensar, solo pensar, que la manera más fácil de darle paz a mis padres era quitándome la vida. Ese sería para mí el segundo suceso importante donde tocó fondo y ese niño exitoso se confronta con una realidad donde se pierde y se vuelve alguien que perdió totalmente la confianza. ¿Y qué pasa cuando iglesia? tocas
0: fondo? Porque también aquí hemos tenido algunos invitados que han tenido situaciones complicadas eh, que se agarran de su familia, de su fe, de la espiritualidad de alguna energía, de sus ganas de salir adelante de las ganas de poder ser un conferencista exitoso en ese momento, ese renacer, si me lo permites decir así, del nuevo Mel ¿Cómo fue a partir de ese suceso?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta, hermano! ¡Qué poderosa pregunta! Fíjate que si una fue confrontarme con mi realidad, empezar a cambiar de amigos, empezar a tener un tiempo más con la familia y empecé a cambiar de amigos, empecé a buscar otro tipo de contextos. Llegó el, el mundo rotario a mi vida. Y debo de confesarlo, me invitaron al club rotario, los, los rotarios jóvenes les llaman Rotarax, y yo era un club, de, es un club de servicio. Lo primero que dije, no tengo tiempo para esas mamadas, eso pensé, pero había una chica que vi que estaba muy guapa y dije, bueno, tal vez sí tengo un poco de tiempo. <risa> <risa> no sí tengo canta. tiempo para el servicio, pero para ir así. Para para de, de todas entré, entré por, por ella realmente, luego hice muy buenos amigos, y hubo un proyecto que se llamaba La Navidad del Niño Indígena, fue en, por Coetzalán, en la Sierra de Puebla. Y hubo un suceso, hermano, que cambió mi vida, porque... Hicieron un concurso con niños, con costales iban ahí el que ganó le dieron unos juguetes. Para mí ver a los niños de 7, 6 años en, condici en condiciones exageradamente precarias que se alegraban tanto por una pelotita de plástico, por un carrito de 2, 3 pesos y verlos como wow No lo podía entender, no estaba preparado. Pero hubo un niño que ganó un, un concurso, le regalaron una lámpara de aladino de plástico y le dijeron, si sí sabes que hay una historia que si frotas la lámpara sale un genio. Sí, si tú frotaras la lámpara y saliera un genio, ¿qué deseo le pedirías? Yo pensé, ¿eh, le iba a pedir un coche, le va a pedir una avalancha, una bicicleta, un videojuego, conocer el estadio Santiago Bernabéu, no o sé, sea, y el niño dice que mi mamá y yo nos podamos dar un baño con agua calientita. Lo primero que pensé fue, ay pinche chamaco, te falta ambición. Al día siguiente que estaba crudísimo y me estaba bañando con agua caliente, me acordé que había un niño en algún lugar del mundo, que ese era su sueño más grande. Entonces cada vez que me tocaba baño y me bañaba con agua caliente, a la fecha me conecto con ese niño y me hace ser agradecido. Digo, güey, yo empiezo mis días con eso que un niño en algún lugar del mundo desea. Y luego si bajas y ves que tienes comida y tienes un techo y tienes educación profesional y tienes un coche, decía, soy millonario. Entonces empecé a cambiar mi actitud, hermano, y me empecé a volver más agradecido porque era un tipo nefasto, criticaba al gobierno, a mis papás, a mis maestros, a mi pareja, o sea, el mundo imperfecto, empecé a ser agradecido, a dejar de quejarme y empezar a agradecer más. Entonces empecé a vivir en, en conciencia, en gratitud, en ser amable, en ser afable, y creo que ese fue un punto importante, y, y en ese proceso aparece el tercer elemento en la historia que un día me invitan a, a me mandan un video de liderazgo, porque yo quería, iba, me tocaba dar un discurso, y me mandaron un video de Miguel Ángel Cornejo, lo escucho, me hizo match, lo escuché no sé cuántas veces, lo escuchaba todos los días, hablaba de cambiar hábitos, muchas cosas, empecé a caminar, empecé a trotar, empecé a hacer ejercicio, hoy no sé, llevo más de 15 años haciendo ejercicio, y todos los días me levantaba con ese audio de, de Miguel Ángel Cornejo, un día elijo buscarlo, dije quiero ver a este cabrón, y me toca verlo en el Auditorio Nacional, y estando ahí fue conectar con eso que yo quería hacer. Vi a Miguel Ángel a sus sesenta y tantos años. Lo vi en el auditorio lleno, la gente lo vacionaba de pie. Después estaba el tipo firmando libros, sacando fotos. Y yo veía los rostros de la gente, gente llorando, gente aplaudiendo. Y yo decía, ¿dónde están dando las líneas? Aquí, ¿Por qué la gente aquí está tan soy? Sí. Y eso dije, eso es lo que yo quiero para mi vida. Viajar por el mundo, tocar corazones. Me metí a su, a su colegio, hice un máster con él, me formó como speaker. Y empecé mi, mi carrera, llegué a mi tepeaca, este, me acuerdo que saqué unas lonas, tabloides, conferencia de liderazgo, este, renté un saloncito como para 30 personas, ya está todo listo. Mi querida Yola Herrera, que es una gran amiga y unas primas, se vistieron así bien guapas de staff y todo, teníamos ahí un coffee break. Me acuerdo que era a las 7 de la noche, cuarto para las 7, yo le decía, ¿cuánta gente ya hay? Me decía, nadie. cinco para las 7, ¿cuánta gente ya hay? Tu mamá. Y dije, bueno, no pueden decir que no tengo madre porque ya está. Ahí, <risa> <mi mamá. risa> está al pie del cañón. Está cara. al pie del cañón. 720 solamente estaba mi mamá y una señora. Y mi mamá fue en chinga por mi hermana, entonces habían tres personas. De nuevo me sentía frustrado, no quería salir a dar mi conferencia. Mi amiga me dijo, hazlo. Cuando hablas de ser conferencista, tus ojos tienen un brillo distinto. Hazlo, empieza. Y me siento muy orgulloso de que empecé mi primera conferencia con tres personas. No dejó lana porque pues, a mi mamá no le cobré ni a mi hermana. Hasta saliste poniendo. Hasta saliste poniendo. <risa> pero valió totalmente la pena porque la señora que fue, digo, mi mamá me iba a abrazar evidentemente, la señora que fue, que tiene una pizzería en Tepeaca, eh, se levantó, me dio un abrazo, me dijo, era el mensaje que necesitaba oír, y me dijo, me regalas una foto. Puta, yo me sentí... Sí tocado por dios y me sentí un instrumento de dios y fue de, de aquí soy y me encantó porque no fue la plata mi principal motivador sino tocar una vida empoderar un ser humano haciendo lo que amo hacer entonces esos tres sucesos son los claves en mi carrera como como speaker el kinder el accidente ver a miguel ángel cornejo y atreverme a dar el primer paso que muchas veces no nos atrevemos a dar el primer paso porque creemos que está cabrón y, y, y no entonces, está cabrón, y no está, está cabrón. <risa> fácil no es, pero al final nada chingón es, es fácil, ¿no? Y, y, y en lo complejo te vuelves virtuoso, resiliente, imparable, ¿no? Entonces, esos son los tres sucesos maravillosos que, que yo podría resumir que le dan sentido a lo que hago. Hoy en
1: esta historia, ya de, digamos, de, de, de ese evento en Tepeaca, para acá, ¿no? De esa primera experiencia que tienes, ahora al estar viajando por el mundo, recorriendo, eh, con ya no públicos de tres personas, sino ya públicos muchísimo más grandes, ¿Qué, ¿qué historia recuerdas? Así como la del niño con el agua caliente que te marca, que te, que, que te hace crear conciencia, ¿qué historia puedes retomar ahí que nos compartas? Decir, oye, esta, o no me la creí, o este... Sí. O estuvo de lo más extraño, o fue casi casi como un milagro, o... ¿Qué, ¿qué hay ahí de, dentro de todo esto? Sí. Hay un montón de... Hay
2: un montón, hermano. Pero tengo una que, que, que me resulta muy interesante. Yo empiezo el camino así, este, regalando muchas conferencias, yendo a secundarias, a prepas. De, oye, te regalo conferencias. ¿Tú quién chingados eres? Pues, o sea, era un tema venderte para que te aceptaran una conferencia regalada. Pero bueno, empecé, empecé. Una me llevaba a otro punto. Alguien me escuchaba y me decía, oye, yo tengo un negocio. ¿No quieres ir a dar tu plática? Yo iba. Iba, iba. Daba pláticas totalmente gratuitas. Hasta que en colegio en Tepeaca, que se llama El Pinar del Carmen, me llevaron a dar una plática con padres de familia y estudiantes, gustó mucho la plática y me dijeron, oye, ¿tienes cursos de liderazgo? Sí, ¿cuánto cobras?
0: En la vida había cobrado, de aquí era de, soy, ah, cabrón, ¿no? se
2: cobra, y fue como, este, pues tanto, ¿no? Y fue como, tengo que empezar a monetizar, tengo que entonces empezar a tomar cursos de ventas, bla, 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 pero de repente me empieza a ir bien, empiezo a trabajar ya con empresas, empiezo a la Ciudad de México, a otras ciudades, y hubo un momento en el que capacité a Audi, capacité a gerentes del Hotel Presidente Intercontinental, que bueno, empecé a, a ir con empresas grandes y entonces perdí piso, y este es un, un, un punto que, que quiero comentarles. Cuando yo formo speakers, empiezo siempre con, con que el, el, el capacitador tiene que tener un propósito, un para qué de valor para la gente. Yo pierdo piso y entonces ya empezaba a sentir un poco mamón, soberbio. Al final te pagan por escucharte sí. y yo caí en un grave error que es como yo tengo la verdad absoluta, ¿no? O sea, discutía con mi hermano y decía, ay, cabrón, a mí me pagan por, lo que, por mis opiniones. Entonces el ego empezó a, 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 a invadirme y lo recuerdo muy bien porque fui a una comunidad, un municipio que se llama Santo Tomás, Güellotlipan, me invitan a dar una charla ya con jóvenes que tienen temas de drogas y con jóvenes que ya no quieren estudiar porque están haciendo halconcitos de los huachicoleros. Uh -huh. Y me invitan, me dicen, son 30 chavos, son problemáticos. Ay, soy Melecio Vázquez. Mandé a hacer un video, que ya sabes, de esos videos que te inflan el ego, ¿no? De, ah, ponen mi video, y yo a punto de salir... Yo pensaba que los chavos iban a estar como, wow, este tipo viene acá. Los chavos no le estaban haciendo caso al video, estaban en su cel, estaban echando desmadre acaba el video, yo empiezo con mi plática, nadie me estaba haciendo caso, no conecté con ellos, ese día mi charla de una hora no la terminé, 30 minutos y, y les dije que cancelaba porque no me estaban poniendo atención, no supe conectar con ellos, cuando ya venía de regreso iba platicando con la amiga que me invitó, con mi querida Yola Herrera, la que me dijo, sí, hazlo, sí, hazlo, y le dije, oye, pinche gente, yo les voy, les regalo mi conferencia, yo cobro mis conferencias, y pinches chavos no me escucharon y demás, y mi querida Yola me dijo, amigo, ¿para qué haces esto? Dije, ¿para qué hago qué? ¿Para qué esas conferencias? Y le dije, mi propósito es empoderar seres humanos y formar líderes. Y me dice Yolita, pues ahí había 30 chavos que necesitaban inspiración, que necesitaban empoderamiento, que necesitaban realmente un discurso, una charla que les tocara el corazón y la mente. Y tú te paraste desde el ego y desde la vanidad y la soberbia a hablarles. Ahí tienes tu resultado. ¡Fuck! Sí fue como, tienes toda la razón, masas, calzones. Y dije, tienes toda la razón. ...le pedí que me volviera a conseguir una, una revancha con los mismos chavos... ...si la primera vez que llegué fue indiferencia de ellos... ...cuando me vuelven a ver es como otra vez este cabrón... Claro, <risa> claro. Ya ya, ya el, sí. ...el reto estaba más difícil, sí, ¿no? No, para, no, estaba totalmente para, distinto... Para, ...para ti sobre todo, ¿no? Totalmente, hermano... ...pero me conecté con mi propósito... ...o sea, me acordé del melecio que quería tocar vidas... ...me acordé de, de lo perdido que yo estaba... Y que necesitaba luz. Y con eso conectaste. Dejé mi soberbia, ese día no vestí de corbata, no puse ningún video, no usé diapositivas, iba de jeans, de una playera, empecé con una pelota. Y todo fue distinto. La plática fue una historia. Fue platicarles parte de mi historia. Y me senté incluso con ellos en el piso. O sea, pero iba con una intención. No era mostrarme como un tipo exitoso, sino era tocar sus corazones. Esa era mi única convicción. Entonces, del segundo uno ese era el total propósito incluso empecé con una pelota agarré y se la lancé un chavo y los hombres vemos pelotas y dicen ¿no? o sea, como, como sí. que los atrape una pelota lántasela a alguien entonces empezamos a generar una, una conexión brutal pusimos musiquitos estuvo padrísimo acabó la charla y los chavos estaban llorando muchos me pedían fotos unos más me decían oye tengo este problema ¿qué hago? y sentí la magia que puedes tener ¿no? Hipócrates padre de la medicina él aseveraba que las palabras tienen poder puedes matar, puedes dar vida, pero cuando hay un propósito claro, ¿no? Y lo haces desde el amor, desde la autenticidad, no desde el ego, no desde la vanidad, que yo perdí piso y creo que a veces es a no perderte, te pierdes y te encuentras, te pierdes y sabes por dónde no es. Somos seres humanos al final, acertamos, la cagamos, acertamos, la cagamos, lo importante es aprender, ¿no? Yo la he defecado mucho, aprendo y esa vez para mí fue muy claro. Entonces, cada vez que doy una charla, entrevista, lo que sea, me recuerdo de mí para que ella es dar valor, toca una vida. No sabes qué persona puede estar escuchando este podcast, que esté en un momento de depresión, de crisis y que pueda encontrar un poquito o mucha luz, ¿no? Compartan el podcast, por cierto. Gracias,
0: sí. mi querido Mel. Oye, Mel, para cerrar, eh, déjanos, por favor, una reflexión después de todo este... Eh, digamos, bagaje de aprendizaje, de vida, de experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria personal y profesional, ¿con qué reflexión nos dejarías a toda la gente que nos ve y nos escucha? De...
2: Ay, hermano, qué, qué, qué buenas preguntas me, me hicieron, qué deleite. El tiempo se nos fue volando. Gracias, volando, Felipe, gracias, Clemente. No, no, no. Pues mira, yo le diría a la gente que hay que entender que tenemos una sola vida, a veces no nos cae el 20, que cada día que pasa nos queda menos tiempo. Yo le diría a mi yo del pasado, vive, vive sin miedo, vive, ama, atrévete a, a hacer eso que sueñas, porque el tiempo avanza, el tiempo avanza y no perdona. Y a veces, como tú lo decíamos afuera de cámaras, a veces te surge una idea, un proyecto, pero te enfocas en encontrar 10 razones para justificar que está cabrón. Sí, o sea, ya está, ¿no? Quiero cuadrarse en mi panza. Va a haber 10 razones para entender que está, cabrón. Busca 50 razones para, para entender que sí se puede. Atrévete, lo peor que puede pasar es que crezcas, es que salgas a una zona desconocida, es que conozcas a personas increíbles y que en una de esas tus sueños se hace realidad, entonces habrá valido la pena todo, ¿no? Le diría a la gente eso, vive con intensidad, vive presente en el presente, vive sin miedo porque tienes una vida, entonces muévete del lugar, aléjate de lo que te minimiza y acércate a todo aquello que te hace crecer, eso le pedirá a la gente y si no encuentras respuestas, abrázate de Dios que seguramente encontrarás luz y hasta en los momentos más oscuros siempre hay un rayito de luz que te puede guiar y que te puede dar vida
0: Muchísimas gracias mi querido Mel
2: Muchas
1: gracias por compartirte, por compartir esta historia de vida tan, tan interesante por tener tan claro cuál tenía que ser tu vocación, porque me parece que es un privilegio el que alguien encuentre a los cinco años exactamente qué es lo que quiere hacer, por estos momentos, estos hitos que todos tenemos un reto que vencer, el reto en el que tú estuviste sumido, digamos, en el alcoholismo, en, en la fiesta, etcétera poder encontrarte y luego que ese sea también pues, parte del éxito por poder abrirte, por ver... Que, que a pesar de tener una historia, a lo mejor de vida, que se descompone en el camino, tienes forma de rehacerte, de seguir avanzando y de tocar la vida de tanta gente. Muchísimas gracias, Melecio, Gracias, Clemente, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por, por vernos, por compartir este podcast. Disfrútenlo como nosotros lo hemos disfrutado. Y recuerden que en esta vida no, no está acabando.
0: Los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast.
1: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido.